0: Las mujeres que han utilizado la denominada bañera de partos informaron de manera significativa que el dolor
1: en el proceso de dilatación es menor que fuera del agua. Parece ser que utilizar la bañera para dar a luz no es peor en ningún sentido que no hacer uso de ella y sin embargo mejora el dolor de las mujeres y hace que sea menos necesario el uso de anestesia para dar a luz. Bienvenidos a La Fuente de la Vida, soy Esperanza Suárez y aquí estoy para acompañarles en este recorrido por los libros de la Biblia, uniéndome a todos los que hacen posible este tiempo de radio a todo el equipo de producción para poder pasar juntos un tiempo maravilloso de aprendizaje, de descubrimiento, a través de un programa que llega a decenas y decenas y decenas de países en los más variados idiomas. Y es que amigos, son tantos los países que la familia de la Fuente de la Vida tiene, que hasta podríamos decir que parece como una pequeña ONU. ¿Por qué no? Nosotros les invitamos a descubrirlo descargando la aplicación RTM 360 y la app a través de la Biblia. Verán ustedes la cantidad de lenguas que cuentan con el programa que estamos hoy emitiendo. Es impresionante. Y es que no solo el programa está disponible en varias lenguas. La propia Biblia ...está traducida por completo y en porciones... ...a una cantidad inmensa de idiomas y dialectos... ...en algunos casos con varias traducciones revisadas... ...es algo muy especial... ...y es que la Palabra de Dios es muy especial... ...por eso tenemos tanto empeño en que se traduzca a la mayor cantidad de idiomas posibles... ...y hay que decir que aún faltan muchos por contar... ...muchos por tener, muchos por disfrutar la Palabra de Dios, la Biblia... ...porque qué mejor cosa que escuchar las promesas del Creador en la propia lengua, ¿no les parece? ...y es por eso que también es importante que el estudio de la Palabra de Dios... ...esté disponible en muchos idiomas, como es el caso de la Fuente de la Vida. En unos instantes vamos a contar, vamos a escuchar con el estudio, con la reflexión de hoy, pero antes vamos a dar tiempo a la música. Unos minutos de música nos ayudarán a entrar de lleno en la reflexión. ¿Están preparados? Nosotros lo estamos, así que adelante, que entre la canción.
0: Pensaste mucho antes de nacer, mi corazón tú lo formaste para adorarte, fui creado y para estar siempre a tu lado y andar de tu mano. Esta vida muchas veces te fallé Y me alejé de tu camino Y estando lejos he podido comprobar Que no hay sentido Quiero regresar contigo Y regresar a mi diseño original, y para siempre adorar. Con mi voz y mi manera de vivir, así te quiero yo servir para adorarte. Me mucho antes de nacer, mi corazón tú lo formaste, para adorarte fui creado y para estar siempre a tu lado y andarte. Esta vida muchas veces te fallé y me alejé de tu camino y estando lejos he podido comprobar que no hay sentido y quiero regresar contigo. Y regresar
1: Se habrán dado cuenta que en los periodos electorales hay una especie de ansiedad por conocer los resultados. Se publican diversos estudios basados en encuestas de opinión que buscan hacer una proyección de los resultados y se intenta medir los posibles votos que recibirá.
0: A veces también se busca influir en esos votos y decisiones finales, sin embargo al final las cuentas no siempre salen como decían las previsiones y muchos terminan frustrados. La verdad es que ni los mecanismos más eficientes
1: pueden predecir el futuro. Solo hay uno que lo conoce, es Dios. Pues vamos a aprender más sobre la sabiduría de Dios en el capítulo 10 del libro de Zacarías. Pero antes de escuchar la reflexión de hoy, queremos aprovechar estos segundos para agradecer a todos aquellos que ya se han puesto en contacto con nosotros y nos han dado su opinión del programa. Sin duda está siendo de mucha ayuda, pero tenemos que decirlo, necesitamos aún más sus comentarios. Así que tomen nota de nuestro número de WhatsApp para que al menos nos llamen aquellos que todavía no lo han hecho. 601-2032-65. Se lo repito, 601-2032-65. Y ahora sí, ya nos vamos a la reflexión de hoy.
2: La fuente de la vida. Zacarías capítulo 10 versículos 1 al 2 Continuamos hoy, estimado amigo oyente, nuestro estudio del libro del profeta Zacarías y retomando nuestra lectura a partir del capítulo 10. En el capítulo anterior, el 9, el profeta Zacarías describió la liberación futura de los reinos del norte y del sur. Recordemos brevemente que Israel había quedado separada en dos reinos debido a luchas internas de poder y cómo Dios iba a utilizarlos en el futuro. En la última parte del capítulo nueve, Zacarías habló de la segunda venida de Cristo y el establecimiento de su reino universal de mil años, cuya capital será Jerusalén. Pero a diferencia de los demás reinos de la tierra, el de Cristo no se caracterizará por el derramamiento de sangre, sino que será un reino de paz en el cual las armas de guerra serán destruidas por completo o convertidas en instrumentos pacíficos y constructivos. Y esta paz milenaria se propagará desde el río Éufrates, las fronteras de la civilización, hasta los confines del mundo. Hemos querido titular el capítulo 10 de la siguiente manera. Judá e Israel serán nuevamente esparcidos para ser finalmente reunidos de nuevo. Y el versículo 1 dice así. Pedid al Señor lluvia en la estación tardía, el Señor alarga lámpagos, y os dará lluvia abundante y hierba verde en el campo a cada uno. En vista de las bendiciones prometidas en el último versículo del capítulo anterior, el trigo alegrará a los jóvenes y el vino a las doncellas, el profeta alentó al pueblo a que solicite estas bendiciones del Señor con plena confianza. Y aquí, cuando mencionó pedir al Señor la lluvia, el profeta aludió a que serán literalmente la lluvia y la lluvia tardía, entre abril y mayo, en el reino, lo cual hará florecer la tierra. Pero la promesa se extiende aquí para referirse también a las promesas espirituales. La lluvia de gracia y el beneficio espiritual en la estación tardía vendrá de Dios sin fallo alguno y será un refrigerio perfecto para el alma de los israelitas. Por eso debemos insistir en que cuando aquí dice lluvias, debemos interpretarlo en sentido estrictamente literal. Dios le ha prometido a Israel a su pueblo terrenal, bendiciones terrenales. Él ha prometido a los judíos algo que no ha prometido a la iglesia como tal, es decir, a la familia de creyentes independientemente de su raza, color, nacionalidad, sexo y estatus socioeconómico. A nosotros, los que no siendo israelitas formamos parte de esta su iglesia, la iglesia universal de Cristo, que no conoce fronteras ni nacionalidad, se nos ha prometido que seremos bendecidos con bendiciones espirituales pero ellos van a ser bendecidos con bendiciones físicas, materiales, que son temporales. Esta promesa se materializará por medio de las lluvias que caerán sobre la nación de Israel y que producirían buenas cosechas. Y aunque hasta la fecha este suceso no ha tenido lugar en Israel, Dios promete que algún día, en un futuro, enviará una lluvia tardía que será de enorme bendición. De la misma manera sucede en este versículo cuando se menciona la lluvia tardía, cuya interpretación es también literal, algo que a los judíos de aquella época, nos imaginamos, les habrá resultado reconfortante debido a la intensa sequía crónica a la que la zona de Palestina estaba sometida. Ahora bien, la mencionada lluvia tardía, o como se le ha denominado lluvia de primavera, hacía su aparición durante los meses de marzo y abril, y lo que Dios dijo fue que él iba a enviar lluvia en la estación tardía y que será una lluvia abundante, y que dará lugar a verdes pastizales en el campo para los animales. Habrá abundante lluvia para los árboles y para los sembrados, para las plantas y para las frutas que a ellos les gustaría plantar. De manera adicional, creemos encontrarnos aquí con una representación física de una promesa espiritual, la promesa de un anhelado refrigerio espiritual, Así es como se utiliza en la profecía del profeta Joel, por ejemplo, en el capítulo dos, versículo 28, que ya hemos considerado anteriormente. Lo que la lluvia física hace por la tierra, así hace Dios mediante la lluvia o el refrigerio espiritual por medio del Espíritu de Dios que actúa sobre esta gente. Y tanto las profecías de Zacarías como las de Joel, si bien tienen una aplicación práctica e inmediata, ofrecen también una referencia muy clara en cuanto al milenio, a ese periodo futuro del cual no conocemos la fecha, pero que tenemos la plena certeza que tendrá lugar. Y entonces habrá un derramamiento del Espíritu de Dios en aquel día, tal y como profetizó Joel. Al llegar al versículo 2, vemos una alusión a que debe haber un juicio sobre aquello que estaba malo o equivocado, en los reinos del norte y del sur. Y Dios les va a fortalecer para los días postreros y él les va a llevar al milenio pero hay ciertas cosas que están completamente equivocadas en su medio y esto se destaca para nosotros en los versículos 2 y 3 del capítulo 10 de zacarías donde leemos porque los telafines han dado vanos oráculos y los adivinos han visto mentira han hablado sueños vanos y vano es su consuelo por lo cual el pueblo vaga como ovejas y sufre porque no tiene pastor contra los pastores se ha encendido mi enojo, y castigaré a los jefes. Pero el Señor de los ejércitos visitará su rebaño, la casa de Judá, y los pondrá como su caballo de honor en la guerra. A diferencia de Dios, quien provee en abundancia, los ídolos o dioses domésticos y los adivinadores demoníacos dejaron a Israel como ovejas sin pastor. Dios juzgará a todos por este liderazgo falso. Y encontramos en estas palabras un paralelismo entre esta época recordemos que estamos en el siglo VI antes de Cristo y el engaño similar que ocurrirá al final de los tiempos tal y como podremos leer en varios pasajes del Nuevo Testamento de la Biblia. En estos versículos se presenta ante nosotros aquello que estaba causando problemas en la nación los terafines o ídolos porque los terafines han dado vanos oráculos y los adivinos han visto mentira, han hablado sueños vanos, y vano es su consuelo. Efectivamente, uno de los grandes pecados de Israel era esa dependencia de los ídolos y de los adivinos. Y la palabra de Dios ha sido siempre muy clara a este respecto. Dios, por medio de Zacarías, estaba aquí hablando de estos ídolos, terafines, pequeñas divinidades caseras. De ellas se habló en otros lugares en las Escrituras, por ejemplo, en el capítulo 21 de Ezequiel, y versículo 21, donde leemos, «Porque el rey de Babilonia se ha detenido en una encrucijada al principio de los dos caminos para usar de adivinación. Ha sacudido las saetas, consultó a sus ídolos, miró el hígado». Muy bien, como podemos ver, esta cita resulta muy elocuente para nuestro estudio. El doctor Meryl Unger, reconocido erudito del idioma hebreo, experto en demonología que es el estudio de las cualidades y naturaleza de todos los demonios, comenta la existencia de un lugar cerca de la antigua ciudad de Nínive, llamado Nozo, en las proximidades de un lugar llamado Kirka. En unas excavaciones arqueológicas realizadas entre los años 1925 y 1941, se encontraron tablillas de barro que ilustraban las costumbres de los patriarcas bíblicos. Por ejemplo, recordemos que en la historia de Israel, cuando Jacob tomó a sus dos esposas, llamadas Lea y Raquel, y abandonó a su tío Labán, debido a serios problemas familiares, la Biblia nos menciona que Raquel se llevó el terafín, eso se menciona en el libro de Génesis capítulo 31 versículo 34. El hallazgo de las tablillas de barro prueba la idea de que la posesión de estos dioses caseros implicaba el liderazgo de la familia. Y recordemos que la historia bíblica nos cuenta cómo Raquel sustrajo esa representación de un dios y se sentó sobre él para evitar que alguien pudiera descubrir su robo. Ahora, el hecho de que Raquel robara este objeto, que representaba a un Dios, era un asunto muy serio. Y era la razón por la cual Labán, su padre, estaba muy enojado, dado que su posesión era símbolo de derecho a posesión de todos los bienes materiales. Y, como es lógico, no deseaba que Jacob heredara todo cuanto él poseía. Por otro lado, estimado oyente, el terafín era frecuentemente utilizado por los adivinadores. Y se nos dice aquí, que los adivinadores habían predicho falsos hechos y dicho muchas mentiras acerca de Israel y su futuro. La adivinación es una imitación pagana de la profecía bíblica. El diablo, el enemigo de nuestras almas, siempre ha intentado emular a Dios, ser como él, ha procurado imitarle en todo lo posible y continúa, tratando de engañar a los hombres, simulando ser un ángel de luz. Satanás es, según la Biblia, el maestro de la mentira y del engaño. Él conoce perfectamente las Escrituras y ha intentado imitar a Dios hasta en las profecías. ¿Cómo? Por medio de los adivinadores paganos y de sus falsas profecías. En el texto original, la palabra que se utiliza para adivinación indica el hecho de cortar o dividir y tiene que ver con el tomar un sacrificio, cortarlo, abrirlo y mirar en las entrañas. Es decir, mirar al hígado, su forma, posibles señales o malformaciones, etc., esto se llama hepatoscopía, y era una forma de predicción que se utilizó en la Antigüedad para hacer pronósticos vitales. Se realizaba, como hemos mencionado, examinando el hígado de los animales sacrificados. Y estos adivinos que menciona Zacarías trataban de interpretar el futuro de esa manera. Y al observar el hígado, la forma de éste, pretendían adivinar los sucesos que habrían de venir. De hecho, ellos consideraban al hígado como la raíz misma de la vida, de ahí su importancia. Por ello vemos que, retomando nuestra historia del robo del ídolo de Balaam por Raquel, este era uno de estos adivinos. Y fuesen estos babilónicos o filisteos, sus métodos eran ampliamente copiados y utilizados por los profetas falsos de Israel. De esta manera, el profeta Zacarías trasladó a su pueblo el enorme desagrado de Dios respecto a este asunto. Muchos judíos han preferido prestar sus oídos a engañadores y a divinos en lugar de escuchar y obedecer su voluntad anunciada tantas veces por sus profetas. En otras palabras, el pueblo prestó atención a falsos profetas inspirados por demonios y no por el Espíritu Santo. Por ello, Dios estableció una ley en cuanto a eso, como bien sabemos por las Escrituras, de que ellos, su pueblo, no debían tener nada que ver con magos adivinos e ídolos. No entraremos ahora en mucho detalle a este respecto, al cual aludiremos más extensamente en nuestro próximo estudio del libro de Apocalipsis. El autor de estos estudios bíblicos, en el que se basa este programa, el doctor J. Vernon McGee, contó cómo, con ocasión de un estudio bíblico sobre los demonios, el aforo de su iglesia fue ampliamente sobrepasado por una multitud de más de tres mil personas que cada domingo acudía a escucharle con la mayor atención que él podía recordar en mucho tiempo. El doctor Maggi habló sobre este tema que creía importante, pero que, paradójicamente, había sido ignorado por muchas iglesias hasta ese momento. Estimados oyentes, parafraseando al célebre escritor británico C.S. Lewis, los demonios se alegran grandemente tanto cuando se habla demasiado de ellos como cuando se les ignora por completo. ¿Por qué afirmaba esto C.S. Lewis?, en nuestra opinión, porque había comprendido que Satanás y los demonios eran una realidad, tal y como vemos a lo largo de toda la Biblia, pero que su estrategia era pasar, o bien absolutamente inadvertidos, con lo cual podrían campar completamente a su antojo, o bien ser sobrevalorados, generando así un respeto y un temor absolutamente inmerecido. Con Satanás, estimado oyente, no podemos caer en una sobrevaloración, porque Jesús, ya lo venció en la cruz, cosa que él sabe perfectamente, ni en minusvalorarle porque hasta que sea arrojado al lago de fuego, al final de los tiempos, tal y como se narra en el libro de Apocalipsis, él sigue siendo el príncipe de este mundo, con amplios poderes para matar, robar y engañar. De hecho, él está operando en estos mismos momentos en las vidas de muchas personas. Y especialmente en aquellos lugares donde se está predicando la Palabra de Dios. El mismo doctor Maggi decía que muchos de los problemas físicos que él experimentaba eran a causa de esto. Él pensaba que Satanás deseaba detener estos estudios y estos programas radiales que pretenden transmitir la Palabra de Dios. Y esa es la razón por la cual necesitamos la protección de Dios. Y hoy necesitamos la protección de Dios como nunca antes. Las cartas del apóstol Pablo a los romanos y a los efesios en Nuevo Testamento nos asegura que tenemos a nuestra disposición una armadura de Dios capaz de parar los dardos y los ataques de Satanás y sus demonios. Por ello, como cristianos, necesitamos mantener nuestros ojos, nuestra mirada puesta en el Señor Jesucristo. Esa es la razón por la cual debemos mantener nuestra atención fija en Él, porque si nos mantenemos cerca de Él, vamos a estar bajo su protección y cuidado y esta es la buena noticia que Jesús ya luchó y venció en la cruz por usted y por mí y pagando con su propia vida él compró el derecho de que usted fuera salvo para siempre sí querido amigo para siempre es lo que los cristianos llamamos vida eterna y qué es lo opuesto a la vida eterna la eternidad en el infierno Usted recordará una parábola que relató el Señor Jesucristo en cuanto a un hombre que había sido poseído por un demonio. Ese demonio salió del hombre, ante lo cual el hombre barrió y adornó bien la casa de donde había salido el demonio. Pero ese hombre no tenía nada con qué llenar ese lugar vacío. Así es que ese demonio que había salido de él, cansado de vagar sin un destino más atractivo, se acordó del hombre del cual había salido y regresó. Pero este demonio decidió traerse consigo algunos amigos otros demonios y la condición de ese hombre dijo jesús fue mucho peor de lo que había sido anteriormente así que como podrá ver estimado amigo oyente es mejor no jugar con fuego tal y como hicieron los antiguos israelitas y por supuesto jamás consultar a los supuestos adivinos brujas magos hechiceros y demás personajes que practican el ocultismo porque sin saberlo se puede entrar en un terreno tan peligroso como resbaladizo. Dios en la Biblia, su palabra escrita, prohibió claramente a sus hijos acercarse a este tipo de engañadores, porque cada vez que usted lo hace, usted está cediendo terreno al enemigo y otorgándole poder sobre su vida y la de su casa. De modo que tenemos aquí una profecía muy importante, porque los terafines han dado vanos oráculos. Los adivinos habían mentido, siempre lo han hecho. Y los adivinos han visto mentira. Ellos contaron falsos sueños y visiones que nunca habían tenido. Vano es su consuelo, por lo cual el pueblo vaga como ovejas y sufre porque no tiene pastor. Por aquel entonces no había un verdadero pastor que guiara al pueblo. O mejor dicho, el propio pueblo dejó de lado su pastor, dándole la espalda a Dios, desobedeciendo su voluntad, y haciendo caso omiso de los profetas. Y en el día de hoy, amigo oyente, la gran necesidad de la Iglesia de Jesucristo no es la de tener más actividades, sino que las ovejas sean bien alimentadas con la palabra de Dios. Bien, estimado amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy. Dios mediante, continuaremos en nuestro próximo programa, esperando que usted nos sintonice de nuevo. Hasta entonces, te le sugerimos leer los siguientes versículos de este capítulo 10 del libro profético de Zacarías, cuyo estudio hemos iniciado hoy. Hasta entonces, que Dios le bendiga en manera muy especial.
1: Ya toca ir finalizando, amigos, y queremos agradecer profundamente a todos aquellos que nos dejan sus mensajes en nuestros números de teléfono. Nuestro número de WhatsApp es la vía más inmediata. Los mensajes que ustedes nos dejan ahí son de mucho ánimo y estímulo para nosotros. Tomen nota de nuestro número, 601-2032-65. Recuerden que si llaman desde fuera de España deben pulsar el prefijo más 34. Si lo que prefieren ustedes es enviarnos un correo electrónico, pues lo pueden hacer, claro que sí. Tenemos una dirección habilitada para que la usen, info arroba radioencuentro.net. Radioencuentro si desean volver a escuchar este espacio o tal vez alguno de los programas anteriores, lo pueden hacer en nuestra web lafuentedelavida.com ...o bien en la aplicación La Fuente de la Vida... ...que también se puede encontrar con el nombre a través de la Biblia. Y no se olviden que si desean obtener el USB... ...con todos los programas de La Fuente de la Vida... Lo pueden solicitar no solamente por email, no solamente a nuestro número de WhatsApp, sino también a nuestro número fijo 91 422 0524. Allí encontrarán a alguien que les atenderá y en el caso de que llamen a una hora que no haya nadie, nuestro contestador automático recogerá sus mensajes. Y ahora sí, ahora ya amigos, es el momento de decirles adiós y lo hacemos como es habitual, con esa frase, lema que caracteriza a nuestro espacio, este espacio que llega a tantos lugares. No se olviden amigos, recuerden, hay una fuente de agua viva que nunca se agota, beba de ella.